0: Göçmenin müziği, müziğin göçü. Hazırlayan ve sunan Evrim Hikmet Öğüt. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü programıyla yeni yayın döneminde ve ilk kez birlikteyiz. Bundan böyle 15 günde bir salı günleri saat 7-7.30 arasında açık dergi içinde yayınlanacak Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü ve önümüzdeki haftalardan itibaren ben de hem kendim gibi müzik ve göç üzerine çalışan araştırmacıları hem de olabildiğince göçmen müzisyenleri konuk ederek müzik pratiklerinin göç sürecine de nasıl iş gördüğünü, nasıl anlamlar yüklendiğini farklı boyutlarıyla ele almaya çalışacağım. Program oldukça farklı göç deneyimlerine e, bakmaya, odaklanmaya çalışacak. E, zira e, hem güncel hem geçmiş e, göçmen topluluklardan bahsedeceğiz. Hem e, popüler müzik içinden hem hatta çok sesli batı müziğinden e, göçmen e, müzisyenlerin e, müzik pratiklerini e, ele alacağız. Ama zaten baştan şunu söylemek gerekir ki e, göç deneyimi hiçbir zaman birbirine benzemiyor. Yani genelleme yapması çok zor bir alandan bahsediyoruz. Çünkü göçmen topluluğun geldiği coğrafyanın kültürel ve coğrafi uzaklığından tutun da göçün sebebine, göçmenin statüsüne, göçün yalnız mı deneyimlendiğine yoksa topluluk halinde mi yapıldığına bağlı olarak ve daha bir dizi parametreye bağlı olarak göç deneyimi farklı biçimde yaşanıyor topluluklar açısından. Bireysel düzeyde de baktığımızda bu toplulukların her bir bireyi kendi sınıfsal geri planları, kültürel geri planları, kimlikleri, işte Sosyal e, grupları, etnik ve dini aidiyetleri, cinsel kimlikleri ile birbirlerinden ayrılıyorlar. Dolayısıyla örneğin biz İstanbul'daki Suriyelilerden bahsettiğimizde hiçbir zaman bir yekpare bütünden bahsetmiyoruz. Bunu da her zaman akılda tutmak gerekir. Dolayısıyla müziğin e, kullanılma biçimi de her bir göçmen topluluk için hatta belki tek tek bireyler için farklılıklar gösterebiliyor. Ama yine de buna rağmen e, göçmen toplulukların genel kültürel davranışlarıyla da Paralel ilerleyen belli müziksel davranışlardan bahsetmek mümkün. İki tane temel izlekten az sonra söz edeceğim. O iki temel izleyi önümüzdeki programlar boyunca takip edebileceğimizi zannediyorum. Evet. Bundan önce biraz belki kendimi tanıtmam gerekir. Ben Mimarsinan Üniversitesi'nde Müzikoloji bölümünde çalışıyorum, ders veriyorum ve uzun bir süredir göç ve müzik ilişkisi üzerine çalışan bir etnomüzikologum. 2015 yılında tamamladığım doktora tezim İstanbul'daki Iraklı Keldani topluluğunun müzik pratiklerine odaklanıyordu ve bir geçici göçmen topluluğun müzik pratiklerinin kalıcı topluluklardan nasıl ayrıldığını ele alıyordu ve teorik bir e, zeminde tartışmayı hedefliyordu. E, önümüzdeki programlar içinde eminim e, kendi çalışmalarımdan da bahsetme imkanı bulacağım. E, bu çalışma tabi beni göçle tanıştırdı ve çok uzun süreli bir alan çalışmasıydı. Çok dönüştürücü oldu benim hayatımda. E, ve tezim biter bitmez de 2015'ten sonra İstanbul'daki Suriyeli müzisyenlerle görüşmeler yapmaya başladım. E, bugün güncel çalışmam özellikle Suriyeli müzisyenlerin sokak müziği pratiklerine odaklanıyor. E, sokak müziği pratiklerinin neden önemli bulduğumu da da Umuyorum daha sonraki programlarda daha fazla açma imkanım olacak. Bir yandan da ama akademi dışında dışarıya da seslenen başka çalışmalarda yürütmeye çalışıyorum bu ilgi alanım doğrultusunda. E, bu bağlamda sınırın ötesinden sesler video görüşme serisinden e, bahsedebilirim. E, Umut Sülün'le birlikte gerçekleştirdiğimiz bir video görüşme serisi İstanbul'dan e, farklı e, Suriyeli e, müzisyenlerle, farklı derken farklı geri planlardan gelen, farklı yaş gruplarından, farklı etnik gruplardan gelen Suriyeli müzisyenlerle yaptığımız e, bir görüşme serisi. Bu özellikle kendi hikayelerini kendi ağızlarından anlattıkları ve e, müzik merkezli bir e, deneyim aktarımını e, içeren e, görüşme serisi. Bunları sınırın ötesinden sesler.org e, adresinden internet üzerinden izlemek de e, mümkün. E, ve bunun gibi yine az sonra bahsedeceğim Sesime Ses Ver İstanbul'un Müzisyenleri Atölyesi ve e, buna benzer başka ortak e, müzik yapma pratikleri üzerine de e, çalışıyorum göçmen e, mülteci müzisyenleri e, yerleşik müzisyenlerle bir araya getirmeye çalışan e, projeler dahilinde. E, şimdi e, bir küçük şarkı e, dinleyeceğiz. Bir müzik arası vereceğiz. E, Mercan Ferzat'ın e, bir şarkısı. Tam da programımızın jingle'ı aslında bu şarkı. E, elbette bir rastlantı eseri seçilmedi. E, Mercan Ferzat bir e, İranlı fakat İran dışında yaşayan bir e, e, kadın şarkıcı ve söz yazarı. Aynı zamanda bir ilustratör. Kendi kliplerini yapıyor ve da yapıyor. E, Honeyama şarkısını söyleyecek. E, Bizime Demek. ...ve şarkının sözleri şöyle başlıyor... ...bizim ev uzakta, uzakta... ...sabır dağlarının ardında... ...altın ovaların, boş çöllerin ardında... E, ...ve devam ediyor... ...sonunda da şöyle bir yere varıyor... E, ...şarkı... ...bizim ev sıcak ve samimi... ...duvarlarında eski fotoğraflar var... ...yazın balkonda oynarken deniz kenarında çekilmiş... ...ve yağmurun altında... ...elde bir bavul, boğazlar düğümlenmiş... ...güzel ve samimi insanlardan ayrılırken... E, Şimdi o Neyama'yı dinleyeceğiz e, tam da e, şarkıcının kendi e, e, yerinden edilme aslında diyelim deneyimini e, aktaran bir şarkı ve sonra sohbetimize devam edeceğiz. Mercan Ferzat'ın Bizim Ev şarkısını dinledik e, kaldığım yerden devam edecek olursam az önce söz ettiğim gibi bütün farklı e, göç deneyimlerini e, kesen bir takım e, bir arada görülen eş zamanlı görülen aslında birbirleriyle çelişkili gibi görünen ama bir arada var olan iki farklı e, göçmen davranışından söz edeceğim özellikle kültürel alanda müziksel alanda karşımıza çıkan iki farklı davranış biçimi bunlar bir tanesi daha çok geçmiş işle, evle, evi içinde taşımakla, dolayısıyla hatırlamakla, korumakla, kaybetmemekle, unutmamakla ilişkili, geçmişin travmalarıyla ve güçün zorluğuyla ve özlemle ve hasretle ilişkili bir takım müzik pratiklerini içeriyor. Bu pratiklerin daha ziyade topluluk içi aktiviteler olarak gerçekleştiğini görüyoruz ve burada topluluk hem bir bir aradalık hem bir yani orada anlık olarak evi yeniden kurma deneyimi yaşıyor. Hem de aslında bu bir ...anlamda sağlatma, kendini iyileştirme işlevi de görüyor. E, bu müzik pratiklerini dediğim gibi... ...hemen hemen tüm e, göçmen topluluklar için topluluklarda görmek mümkün. E, daha ziyade daha geleneksel repertuarların burada öne çıktığını belki söyleyebiliriz... ...ama çok genelleme yapmak istemiyorum. Ben başka örneklerle de karşılaşabiliriz. E, ben Türkiye'den buna çok e, vurucu, çok çarpıcı bir örnek olarak... ...İstanbul'daki Suriyeli Kadınlar Korusunu vermek isterim. İki buçuk yıl kadar önce çalışmaya başlayan... İnsan Kaynanlı Geliştirme Vakfı bünyesinde çalışmaya başlayan bir kadınlar korosu bu. Amatör bir koro. E, aslında işte Esenler çevresinde yaşayan bir grup e, kadının o e, İnsan Kaynağı Geliştirme Vakfı'nda katıldığı atölyeler e, sırasında böyle bir koro oluşturma fikrinin ortaya çıkmasıyla e, farklı mesleklerden gelen kadınların birlikte şarkı söyleme deneyimleri e, ve çok ilginç bir şey söylemişlerdi. Yani, topluluk üyeleriyle böyle bir arada bir görüşme yapma imkanım olmuştu. E, muazzam bir görüşmeydi. Hem koruyu hem o görüşmeyi daha sonraki programlarda tekrar eli almayı çok istiyorum. O görüşmede mesela şunu söylemişlerdi: Biz aslında Suriye'de belki de çok bir araya gelmezdik. Yani çünkü Kürt kadınlar var, Arap kadınlar var ve farklı kentlerden gelen kadınlar var Suriyeden ve bu farklı kentlerin farklı kültürel iklimleri var aslında. Dolayısıyla şöyle bir şey söylemişler: Yani biz Suriye'deyken büyük ihtimalle bir araya gelmezdik, belki birbirimizi hiç tanımazdık ama burada göçmen göçmenlikte birleşiyoruz ve çok ortak çok benzer bir deneyim yaşıyoruz ve birlikte şarkı söylemek bize iyi geliyor, bizi iyileştiriyor. E, dediğim gibi koro'dan daha sonra çok daha detaylı bahsetmek isterim ama benzer bir başka örnek de Antep'te var. Antep'te bir kadınlar koro'su var. Hala çalışmaları sürüyorlar mı tam olarak emin değilim ama en son geçen yıl geçen yaz bir üyeleriyle tanışma imkanım oldu. O da çok benzer bir örnek. E, dolayısıyla bu bahsettiğim topluluk içi müzik aktivitelerinin büyük bir kısmının bu tür amatör etkinlikler olduğunu da söyleyebiliriz. Bir ikinci müzik e, müziksel davranışsa daha dışarıya yönelik, daha ileriye veya en azından bugüne yani geleceğe ve bugüne daha fazla odaklanan, daha çok ev sahibi toplulukla veya göç edilen ülkede yaşayan diğer topluluklarla ilişki kurmayı, piyasaya eklemlenmeyi, kültürel alana eklemlenmeyi hedefleyen, daha çok dışa dönük hayatını kazanmaya e, yönelen, e, oraya odaklanan müzik aktiviteleri bunlar. E, yine bunun en iyi örneğini de İstanbul'daki Suriyeli e, sokak müzisyenlerinden zannediyorum vermek mümkün. E, sokak müzisyenlerinin pratiği e, çok dikkate değer çünkü aslında Suriye'de böyle bir pratik yok. Yani Suriye'de sokakta müzik yapmak demek, dilencilik demek. E, dolayısıyla İstanbul'a geldiklerinde aslında kendilerine bu kadar yabancı olan bir müzik pratiğini bu kadar benimseyerek üstelik kamusal alanı kendi sesleriyle doldurarak e, çok önemli bir e, iş yapmış oluyorlar. Hem hayatlarını kazanıyorlar hem de bir karşılaşma alanı da e, sağlıyorlar e, Türkiye'li ve Suriyeli e, halklar için. Dolayısıyla çok önemli bir örnek ve bu tam da işte dışa dönük bir örnek. Bu e, topluluklar e, hangi tür e, etkinliklerde, ne tür repertuarlar çalıyorlar meselesi az önce söylediğim gibi değişkenlik gösterebiliyor. Örneğin Adelaide Riez diye bir etnomüzikolog var. Bu e, ilk olarak e, exile üzerine, sürgün üzerine çalışmış e, bir etnomüzikolog. E, Vietnam'da, Vietnamlı e, mültecilerin Amerika'daki kamplarda, mülteci kamplarındaki müzik pratikleriyle ilgili bir kitabı var ve orada şundan bahsediyor. Vietnamlı mülteciler kendi topluluk içi etkinliklerinde daha çok geleneksel müziği kullanıyorlar halbuki dışarıya yönelik Amerikalılara müzik yaparken daha çok popüler türleri tercih ediyorlar ve daha batılı formlarda müzik yapıyorlar diyor. Bu mesela çok beklenebilecek yani çok şaşırtıcı olmayan bir örnek ama benim kendi araştırma sürecimden geçmiş araştırma sürecimden aktarmak istediğim bir örnek var ki bununla tam da örtüşmüyor. Ben işte bundan 6-7 yıl önce Iraklı Keldan Topluluğu'nun eğlencelerine gitmeye başlamıştım ilk olarak alan çalışmamın ilk adımı olarak. Her hafta gençler birer geliyorlar, eğleniyorlar ve ben de işte katılıyorum bu toplantılara. İlk ikisine filan gittiğimde yani sadece Arapça ya da işte biraz Keldanice daha az belki Kürtçe müzik duydum içeride ve ilk tez raporuma şunu yazdığımı hatırlıyorum. Yani ben bu gençleri sosyal medyada da takip ediyorum. Orada genellikle popüler müzik örnekleri paylaşıyorlar Türkçe ya da İngilizce ama çok ilginç bir şekilde bir araya geldiklerinde kendi coğrafyalarından müzik dinliyorlar. Belki de işte müziğin kimliğin müziksel ifadesinin dışarıda kışa e, belki de bireysel ve topluluk düzeyinde farklılaştığını düşünmek gerekecek falan gibi böyle notlar almışım. Sonra birkaç hafta sonra tekrar gittim o toplantılardan birine ve böyle e, işte Ankara'nın bağları falan öyle bir şey çalıyordu ve ortada dans ediliyordu. Böyle gayri ihtiyari şey dedim, aa siz bunları dinliyor musunuz burada falan dedim. Ve o zaman o araştırmada bana çok yardımcı olan, çok iyi Türkçe konuşan iki kız kardeşten biri Farah e, şey demişti, aa dur dur ben sana Arapça müzik koyayım. O anda anladım ki daha önce geldiği toplantılarda sadece Arapça müzik çalması ya da sadece bölgeden müzik çalmasının sebebi benim oradaki varlığımdı. Tabi bu da hani bambaşka bir şeye. Aslında işaret ediyor. E, topluluğun e, dışarıdan gelen bir araştırmacının ya da dışarıdan gelen bir gözün e, onlardan ne duymak isteyeceğine dair e, fikirlerini belki e, açığa çıkarıyor. E, keza e, İstanbul'daki Suriyeli sokak müzisyenleri de e, çaldıkları repertuarı Türkiye'li dinleyicinin zevklerine, tercihlerine göre e, seçmek zorundalar. Örneğin e, Suriyeliler Kürtçe müzik çalmıyorlar ama Arapça çalıyorlar çünkü bu tercih ediliyor. E, ve e, aynı şekilde özellikle 1970'lerde Türkçe aranjmanları da yapılmış. E, Feruz şarkıları mesela e, sokak müzisyenlerinin repertuarlarının böyle başlıca eserleri arasında. E, şimdi e, bunlardan birini dinleyeceğiz. E, çok iyi bildiğimiz bir şarkı Can I zaman e, 1973'te Rahbani Kardeşler'in Feruz için besteledikleri bir şarkı. Ve ertesine Fikret Şenes'in sözleriyle Türkçeleştirilmiş e, pek, pek yakın anladığımız bir şarkı kendi zamanı dinledik. E, Feruz'un 1973 yılında söyle, söylediği ve hemen ertesi yıl Türkçe sözlerle Arja Pekkan tarafından söylenen bir şarkıydı. E, programın sonlarına doğru bir atölye çalışmasından bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Bienalinin kamusal programı kapsamında gerçekleşen e, Sesime Ses Ver İstanbul'un Müzisyenleri Atölyesinden. E, aslında geçen hafta e, konuk olmuştum açık dergiye ve Seçil'le ve İlksen'le biraz atölye üzerine konuşmuştuk ama o zaman neyin ortaya çıkacağı canı öngörmek pek mümkün değildi. Zira bu atölye çok sayıda müzisyen için bir açık sahne denemesiydi. Bir birlikte müzik yapma deneyimine çağrıydı. Ee, ama şimdi mutlulukla söyleyebilirim ki hepimiz için çok zenginleştirici, güçlendirici bir deneyime dönüştü. Oradan birkaç not aktarmak istiyorum aslında şimdi. Ee, bu atölyeye çağrı yaparken de yani Biyaner'in teması, iyi bir komşu bu yılki teması ve o bağlamda aslında bu atölye yapma fikri ortaya çıkmıştı benim çalışmalarımla da bir paralellik kurarak ve o zaman aklımdaki şey şuydu yani zaten genel olarak çalışmaların merkezindeki sorulardan bir tanesi de bu. Suriyeli ve Türkiye'li halklar için bir karşılaşma zemini olabilir mi müzik? Bir tanışıklık, bir iletişim kurma zemini olabilir mi? Yani kuşkusuz ben bir etnomüzikolog olarak müziğin evrensel bir dil olduğunu falan düşünmüyorum. Böyle bir şey söylemeyeceğim ama e, yemek kültürünün ve müzik kültürünün özellikle bu iki halk için e, bir... Dediğim gibi iletişim kurmayı mümkün kılan bir zemin olabileceğini de düşünüyorum ki sokak müziği örneğinin bunun için iyi bir örnek olduğunu da bu konuda iyi bir örnek olduğunu da düşünüyorum. Bu atölyenin çaresini yaparken bu meseleyi bir adım ileri taşıyıp müzisyenlerin ortak meseleleri ortak dertleri nelerdir ortak deneyimleri nedir İstanbul'da göçmen müzisyenlerin ve yerleşik müzisyenlerin ve bunlar üzerinden bir temas kurabilir miyiz bir dayanışma ağı oluşturabilir miyiz gibi bir soruyla hareket etmiştik. Doğrusunu söylemek gerekirse gerçekten komşulaşmanın, gerçekten bir ortak yaşam kültürü oluşturmanın artık birbirimizi yaşadığımız sorunlardan sorumlu tutarak değil ama ortak meselelerimize, ortak dertlerimize odaklanarak, bunları üzerine konuşarak, bunlara çözüm arayarak mümkün olabileceğini düşünüyorum. Bunun da çok imkansız olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz ay aslında İzmir'deki saya işçileri harika bir örnek gösterdiler. Örnek direniş gösterdiler Suriye'yle, Türkiye'yle işçiler birlikte ve kendileri için de çok dönüştürücü bir süreç. Yaşadılar. Dolayısıyla her alanda aslında bu gibi ilişkilenmelerin mümkün olduğunu ve güçlendirici olduğunu düşünüyorum. E, bu atölyeye 40 kadar e, müzisyen katıldı. Belki daha fazla, belki biraz daha fazla, belki 50'ye yakın. Ve e, ilk bir saatinde Suriye'den, İran'dan, Filistin'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Almanya'dan, Kanada'dan e, ve tabii Türkiye'den müzisyenler e, birbirlerini tanıdılar. Çok kısaca e, kendi müzik geçmişlerinden söz ettiler ve İstanbul'da müzisyen olmanın zorluklarından bahsettiler. E, burada aslında açığa çıkan en önemli belki tema hakikaten Profesyonel müzisyen olarak özellikle İstanbul'da hayatta kalmanın, ayakta kalmanın ne kadar zor olduğu meselesiydi. Özellikle de İstanbul bir dönüşüm içindeyken. Ee, ama öte yanlar şunu da söylemek gerekir ki İstanbul bir metropol olarak e, göçmen müzisyenler için hala e, vaatikar. Bir merkez durumunda. Bu kısa sohbetten sonra asıl söyleşeceğimiz yere sahne üzerinde geçtik. Yaklaşık iki buçuk saat boyunca 30 kadar müzisyen aktif olarak atölyeye katıldı. Ve farklı böyle kombinasyonlar içinde sahne üzerinde birlikte müzik yaptılar. Söyleyebilirim ki gerçekten çok heyecan verici anlar yaşadık bütün o müzik e, performansları sırasında. E, biz bir miktar bir ön hazırlık yapmıştık atölye için. Suriyeli, Türkiyeli müzisyenlerden ve bir Kanadalı müzisyenden oluşan iki ayrı grup e, farklı müzikal türlerde e, altyapılar hazırlamışlardı. Yani sahne üzerinde olası çalınabilecek parçalar seçerek farklı türlerden parçalar seçerek e, ve biraz onlar üzerinden hareket ettik. Biraz orada yepyeli fikirler çıktı. Kendi müziğini icra etmek isteyen müzisyenler oldu. E, ve e, Belki bir tek e, öz eleştiri şuradan e, kurabilirim. Bir sonraki atölyede e, örneğin belki elektrikli sahne değil de e, akustik bir sahnede olmak e, bütün müzisyenlerin katılımını daha kolaylaştırabilir. Çünkü e, sahneye çıkma meselesi yani bir sahnenin varlığı yükseltinin varlığı bile e, bazen bir engelle dönüşebiliyor. E, bir sonraki atölyede diyorum çünkü gerçekten e, hepimizin kafasındaki soru çıkarken e, bir daha ne zaman görüşüyoruzdu. Yani kafasındaki değil hepimizin ifade ettiği soru buydu aslında. Herkes bu soruyu soruyordu. E, tam da arzu ettiğimiz gibi bir ilişkilenme başladı. E, bir, şimdi bir iletişim ağı da kuruyoruz e, bundan sonrası için. Ve tahmin ediyorum e, bundan sonra da benzer çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. E, buradan bir dayanışma ağı çıkar mı sorusunu sormuştum. E, yani bir dayanışma ağı derken çok soyut bir şeyden bahsetmiyorum aslında. Müzisyenlerin hayatlarında çok merkezi bir yeri olan e, hem mesleki hem insan hani bir e, ilişkilenme biçiminden bahsediyorum. Bir kente yeni geldiğinizde ne olursa olsun, nereden gelirseniz gelin, o kentteki e, müzik networküne, e, müzik piyasasının ilişkileri içine bir biçimde girmek zorundasınız ki orada e, yapabileceğiniz müzik pratikleri çeşitlenebilsin. E, tabii bu göçmen müzisyenler için hiç kolay değil. Dolayısıyla belki bu atölye bir miktar bu konuda adım atmayı mümkün kıldı. Bunun için bir başlangıcı e, mümkün kıldı. Ama aynı zamanda bütün bu farklı e, geri planlardan, backgroundlardan gelen müzisyenler içinde e, çok farklı türlerde de bu arada müzik yapan müzisyenler vardı. Birbirlerinin müzikal fikirleriyle beslenme ve zenginleşme olana tanıdı e, ve biz daha e, aslında atölyenin hazırlık aşamasında e, anlamıştık e, buradan bir e, olumlusun çıkacağını. Çünkü örneğin e, hazırlık aşamasında çalışan ekiplerden bir tanesinde İstanbul'da bir grup var Debdebe. E, Debdebe Mehdi Elklani ile e, bir araya geldi. Bir e, Suriyeli rap ve hip-hop müzisyeniyle ve onlar şimdi önümüzdeki cumartesi günü birlikte bir konser yapacaklar. E, aynı şekilde diğer ekip e, beraber çalmak ve kayıt yapmak üzere sözleşti. Yani dolayısıyla aslında atölye daha prova aşamasındayken bile başarıya ulaşmıştı. Çok mutluluk verici ve heyecan verici bir deneyim oldu hepimiz için. Şimdi ben programı kapatırken bir gruptan bahsetmek istiyorum. Çünkü İstanbul'da aslında bu bizim yaptığımıza benzer bir işi çok belki tekil örneklerle yapmaya gayret eden ekipler, gruplar var. Bir tanesi Country for Syria isimli bir grup. Uzun zamandır birlikte çalıyorlar. Kuzey Amerika'dan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa'nın farklı ülkelerinden, Türkiye'den ve Suriye'den müzisyenlerin oluşturduğu bir topluluk bu ve Suriyeli mülteciler yararına konserler veriyorlar. Çok sıklıkla konser yapıyorlar. Dolayısıyla hani bugün internette arasanız hemen birkaç gün sonra belki bir canlı performanslarına yakalama şansınız olabilir. E, ve e, Country for Syria gibi örneklerin Çoğalması çok kıymetli, kuşkusuz. Brave the Pigeon diye bir albümleri var. O albümden bir şarkıyla kapatacağız programı. Can Come In şarkının adı. Ve kendi ifadeleriyle bu şarkı mültecilerin, göçmenlerin, yerinden edilmişlerin ve vatansızların yaşadığı paradoksa ilişkin bir şarkı. Can Come In'i dinliyoruz Country for Syria'dan. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Nothing left to give you but this.